0: 3,
1: 2, 1, grava! Planisférico! Planisférico! Planisférico!
0: Planisférico! 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 Planisférico.
1: Be Elsa, be Elsa You're better than anyone else You sit on your blue plastic bucket And anyone else can just fuck it Oh, be Elsa, be Elsa, be Elsa Anyone else? You sit on your blue plastic bucket, and
0: anyone else could just bucket And Da 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 da
1: Senta-se num balde azul, ele é melhor do que todos os outros. Ele é Marcelo Bielsa, voltou ativo no Leeds United, da segunda Divisão Inglesa, e o início tem sido muito prometedor, e, e também por isso é um exemplo perfeito para nós. Neste reinício, após uma longa ausência, foram 5 meses sem podcast planisférico, bem-vindos a todos, parece que foram 5 anos. Já tínhamos saudades e esperamos que vocês também. Bem-vindos, eu sou o Tiago Pimentel.
0: E eu sou o Marco Vaz, este de facto são cinco meses que parecem cinco anos. O tempo passa muito devagar quando não nos estamos a divertir. Exatamente, e... exatamente. E... Como é o caso quando não fazemos o podcast Planisfera? Exatamente, o podcast Planisfera é que, como diria, o que ajuda para nós, é um, é um pouco conhaque no meio de todo o trabalho que nós temos de fazer uh, diariamente aqui no Jornal Público. Enfim, nem tudo, mas algumas. Mas é, é, um, é, é, um, é um conhaque muito antigo e é envelhecido. que envelheceu bom. bem, não é? Exatamente. Ora, em cinco meses aconteceu, tem acontecido muita coisa no, no futebol português: uh, topeiras, assembleias gerais destitutivas. A mega conspiração do futebol internacional contra Cristiano Ronaldo, a certo, qual não podemos certo. fugir. Certo. É, uma, é uma evidência, uma realidade. Em suma, o futebol português está cheio de problemas cabeludos. E a propósito de problemas cabeludos, vamos falar de cabelos. parece bem, parece bem. A falta de cabelo. Bem-vindos uh, ao Salão Planisférico. Exatamente. <risos> Fazemos barba e cabelo. Barba e cabelo. E pronto, cada um escolhe o seu estilo. Uh, podemos falar de muitos estilos de cabelo. Uh, Jorge Jesus, por exemplo uh, que, que ele próprio é uma, disse que começou assim, a ter o cabelo branco sim. muito cedo, ainda desde os tempos do jogador, entretanto foi, foi pintando o cabelo de, de louro com algumas madeixas enfim, Marouane Fellaini também é um jogador com um estilo muito característico de cabelo uma uma cabeleira afro bastante volumosa eu sugiro que procurem fotografias de Marouane Fellaini com o cabelo liso apostem como não não o vão reconhecer Neymar também tem por exemplo vários estilos capilares diz-se que ele próprio até levou um, um cabeleireiro para o Mundial da Rússia. Okay. Uh, fala-se disso, não sei se é verdade. É pelo menos um rumor maldoso, para dizer mal do, do Neymar. <risos> e depois, há, há muito, como digo, há muitos estilos capilares, e um deles, claro, é a ausência de cabelo. Há, há Toca mui... a todos, né? Toca a todos, é verdade. <risos> uh, há muitos que são carecas assumidos e, e orgulhosos, não é? Uhum. Pep Guardiola, por exemplo, é um deles. Uh, não, já não me lembro de Pepe Guardiola que não, que não seja careca. E depois já há outros que, que, não, que não resolveram ficar no armário do, 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 da carequice. Exata, carequice e, <risos> a carequice envergonhada. Exatamente, a carequice envergonhada. E pronto, e que não querem deixar a careca à mostra, querem escondê-la com... Lá está, cabelo. Uhum. Uh, há mo- no no, no futebol português tem vários exemplos desses. Alguns mais conhecidos são o, o Carlos Martins, o Ruben Michael Tinham grandes entradas já, já no, no seu auge competitivo, uhum. mas, mas decidiram, pronto, e têm, estão nesse direito, resolveram fazer transplantes capilares, e pronto, certo. e, 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 e lá voilà, deixaram de ter as carecas reluzentes, mas depois com uma busca no Google, e já sabemos que o Google trabalha de forma muito misteriosa, aquele algoritmo, algoritmo uh, apresenta-nos resultados surpreendentes, e uma busca por... Jogadores portugueses com implantes capilares. Dá resultados... Que é uma busca bastante específica. Exatamente. Dá resultados que eu, sinceramente, não, não estava nada à espera. E, e, e alguns nomes são absolutamente surpreendentes. Nunca achei que eles tivessem problemas de, de calvície. Como, por exemplo, Vitor Bahia, hum, okay. Simão Sabrosa, José Bozingua. Muito bem.
1: Muito Todos bem.
0: internacionais portugueses, com carreiras longas e distintas, com títulos, muitos títulos pelo meio. Provavelmente o stress competitivo das grandes competições provoca a queda do cabelo. Não sim, sabemos. Sim, sim. É, é, um, é um assunto a explorar no futuro. Ora, um, um, um rapaz do futebol que começou a ter entradas muito novo, uhum. foi um, também uma grande estrela do futebol internacional que ainda joga, Wayne Rooney, grande avançado do Everton, do Manchester United, da seleção inglesa, que agora joga no campeonato dos Estados Unidos, uhum. uh, também é um ex-careca famoso, também começou a ter campe... fez implantes capilares, um assunto, aliás, amplamente comentado na imprensa tabuleira inglesa, nem vamos entrar muito por aí. Outro careca, ex-careca assumido é o Jurgen Klopp, surpreendentemente, e uhum. próprio... ele próprio é... É, é um teu é tipo que enfrenta enfrentou essa enfrenta essas perguntas sobre Calvíce da forma mais tranquila do mundo assim uh, sim tinha grandes entradas e sim fiz um implante capilar e, e, e depois devolva a pergunta ao jornalista e pergunta e não fiquei bem. <risos> é, o não há que ter vergonha. Não, não é verdade. O Klopp, nada, nada, nada. nada mesmo. Uh, o Klopp, e, não, e nós conhecemos o clope como um tipo com um cabelo bastante abundante, exatamente, exatamente. despenteado. Até, Nota-se é? que ele gosta daquilo. <risos> exatamente, gosta de ter ali o cabelo despenteado. Ora, não, também não é nada natural o cabelo do nosso próximo protagonista do podcast, que é o, o Boris Mialov. Uh, quem, se, quem, quem via futebol nos anos 90 por certo lembra-se deste guarda-redes búlgaro que passou pelo Bolen, teve um par de épocas a jogar no Bolenses e, e também se lembra que ele era, tinha uma careca bastante pronunciada. Ora, quando voltámos a vê-lo algum tempo mais tarde na baliza da Bulgária no Mundial de 94, que aliás, onde a Bulgária fez uma ótima campanha e tinha uma seleção cheia de craques, como o Kostadinov, o Balakov, Balakov, só para falar, e Ordanov, só para falar dos jogadores que passaram pelo futebol português, o o Miailov apareceu na baliza da Bulgária, precisamente, mas com uma farta cabeleira, mas mas não era só uns implantesitos, era mesmo um cabelo bastante generoso. Mas este não eram eram implantes capilares, era uma peruca. Ok. Mais tarde, soube-se que ele tinha comprado uma uma clínica para tratamento da da calvície e era uma forma também de fazer propaganda à à sua clínica. (risos) Portanto, era uma manobra publicitária. Exatamente. Era um um misto de manobra publicitária com um bocado tipo, pronto, agora está-me a faltar a palavra, mas mas pronto, é isso. Manobra publicitária e de de, de recuperar algum orgulho próprio com, com aparecendo apresentando-se ao mundo com um é, farto de cabelo. Exato, com uma cabeleira famosa. E, e nós sabemos que o Mihailov ainda hoje usa peruca porque o Mihailov é o presidente da Federação Búlgara de Futebol e pronto, e aparece com, de facto mais velho, mais gordo, mas com a mesma, com pormenor. a mesma peruca. E também já agora só mais um pormenor também interessante, o filho dele, o Nikolai Mihailov, também deu em guarda-redes. Também é careca, mas ao contrário do pai, Uh, ele não usa peruca.
1: é <risos> <risos> ele a estragar o, o, o paralelismo. Um, bom, e por falar em perucas, eu tenho, tenho aqui para contar-vos a, a história da peruca mais famosa do futebol alemão, um, que pertenceu a um, um futbolista chamado Gert Dorfel. Ele, foi, ele jogou no Hamburgo na década de 60 uh, e ele foi tão ou tão pouco famoso que a peruca que ele usou está uh, atualmente no Museu do Hamburgo. Um, este, este futebolista ele, ele, ele ficou na história do Hamburgo não só por ter usado uma peruca que está no museu, mas também por ter sido o autor do primeiro golo do clube uhum. na Liga Alemã um, e, e pronto, e isto acontece e, e esta história, contamos la num, num ano em que pela primeira vez o Hamburgo não está na Bundesliga não é? o Hamburgo era um dos clubes uhum. fundadores do campeonato uhum. alemão e pela primeira vez em 55 anos não está no principal scolando aliás, e já
0: estamos todos a salivar pelo momento em que o Hamburgo irá jogar pela primeira vez em muitos anos exatamente, com exatamente, o Santo Paulo, o com, o, sim, com sim. O, clube, o clube pirata, o clube, do, o clube anarquista, Exato. ou de, de esquerda, o grande o clube da Caveira e Ossos, exatamente, o, exatamente. o Santo Paulo e são os Também dois rivais, são sim. os dois de Hamburgo e de facto esse é, um, é um, um momento que nós é que aguardamos, promete, é, um é verdade, e voltaremos bastante. a ele de certeza aqui no, no podcast. Pronto, mas, como eu ia dizendo, a
1: memória do, do Gert Dorf do perdura. Ele, ele chegou a ser distinguido em 1965 pela equipe como o melhor extremo esquerdo da, da Europa. Um, e, e, pronto, e esta é a história de como ele lidou com a, com a calvície precoce. Uh, ele fez um contrato, lá está também. Também há aqui uma, uma parte de publicidade. Ele fez um contrato com um fabricante de perucas e usava a peruca uh, basicamente para passar incógnito. Para passear incógnito pela cidade, porque ele jogava sem peruca, ele, ele assumia a calvície enquanto futebolista, mas gostava de passar incógnito no, nos dias de folga. Um, e, portanto, em 2004, quando o Hamburgo inaugurou o museu, uh, foi o próprio Dorval que foi entregá-la para, para ficar em exposição. Uh, e pronto, isto é um, um aspecto curioso na, na, na vida do, do Gert Dorfell, uhum. que é, um tipo, é, é uma, uma personalidade muito interessante. Um, Podemos, percebe-se isso pelo facto de ele, de, de ele ter sido palhaço num circo uhum. depois de abandonar os ravados? Uh, eu interrogo-me se isto não seria só um pretexto pelo usar perucas coloridas. <risos> Podia ser. É, de
0: facto, isso é, toda esta história das perucas faz-me lembrar uma cena do, 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 do filme o Amadeus uhum. em que, às tantas, o um Mozart está, 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 está no cabeleireiro a escolher as perucas para uma festa, então ele apresenta-lhe uma. Uma, uma seleção das que são três perucas, e o Mozart indeciso tipo diz, uh, quem me dera ter três cabeças para poder usar <risos> essas perucas todas? Era algo assim do género.
1: Muito bom. Um, bom e, e essa situação, eu consigo imaginar perfeitamente o nosso próximo protagonista nela, certo. porque é, a história do Wilf McInnes é o exemplo perfeito de como a vida no futebol não é amiga de cabeleiras fartas. Um, ele teve uma, uma fugaz carreira de futbolista e uma igualmente fugaz carreira de treinador e em ambos os casos no Manchester United uh, ele deixou de jogar aos 22 anos quando partiu uma perna uh, mas continuou no clube uh, ficou na estrutura técnica começou a treinar a equipa de reservas e depois aos 31 anos quando ainda estava muito a tempo de, de, de jogar né, se não tivesse tido aquela infelicidade de partir a perna ele foi escolhido para treinar a equipa principal do Manchester United e não eram, não eram quaisquer circun- circunstâncias. Basicamente, o, o histórico Matt Busby tinha decidido deixar o cargo um, e o coitado Wilf McInnes, na altura deve ter achado que isto era, que era, isto era uma oportunidade <risos> excelente, uh, mas, mas acabou por, por não correr assim tão bem. Uh, a herança era pesadíssima, não é como é óbvio o Matt Busby é um tipo mítico na história do Manchester United uhum. ele tem uma estátua no exterior do, do, do estádio de Old Trafford um, ele tinha começado cinco títulos de campeão de Inglaterra e também a taça dos campeões europeus frente ao Benfica em 68 um, e bom, e, e sai para... para basicamente para um, um treinador inexperiente como o Will McInnes uhum. a ocupar o lugar e pegar numa equipa que tinha nomes como o George Best, o Bobby Charlton uhum. o Dennis Law um, a experiência não correu muito bem durou, ainda assim durou um ano e meio até, até o Will McInnes uhum. ser despedido e, 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 bom, e nota-se que este ano e meio não foi só o ano e meio que passou na, na vida do Will McInnes foi, foram, foram muitos anos naquele ano e meio Porque ele, ele, na hora de saída, levava o orgulho ferido e levava a cabeça careca. Completamente careca. (risos) Mas é engraçado que ele, anos mais tarde, escrevia um texto na na, na imprensa inglesa (risos) a falar sobre a situação e e admitia que que foi foi exatamente aquele stress todo de de pegar no Manchester United que que, que o levou a perder o cabelo. E e ele até reagia com, com... com algum fair play à coisa, ele dizia que que poupou uma fortuna em cabeleireiros. (risos) (risos) Portanto, perdeu o cabelo, mas não perdeu o humor e e isso é bom bom para ele.
0: É isso. Será que o cabelo de José Mourinho tem razões para estar preocupado com com o seu cabelo nos próximos tempos?
1: É bem visto, é bem visto. (risos) Pelo menos podemos... Uma coisa é certa, é que ele sabe bem mais grisalho desde desde que... Desde que foi para Inglaterra, não é? Sem dúvida. Se nos lembrarmos das imagens quando ele chegou ao Chelsea, pronto, era um jovem treinador ainda, sim, é. com o cabelo bastante escuro sim. e agora está completamente grisalho. Então, uh, não foi só o tempo, são também as preocupações. É verdade,
0: esperemos que o Special One tenha special hair. <risos> e que não caia com facilidade. <risos> Exato. Bom, uh... De facto, há algo que nós tivemos cinco meses fora, como já já dissemos, mas há algo que não podemos deixar de de referir, sobretudo uma coisa que aconteceu no último mês, que foi a que finalmente foi lançado em Portugal o livro Estrela Solitária, que é é a grande, enorme biografia do do Mané Garrincha, escrita pelo, pelo Rui Castro, que é um jornalista brasileiro, e eu digo finalmente porque porque a edição original deste livro foi, é de 1995, ou seja, passaram 23 anos até A Tinta da China, felizmente, eh, tardou, mas, mas vale, vale, vale a mesma, temos finalmente uma edição portuguesa da Tinta da China deste grande livro, uhum. desta grande biografia Estrela Solitária, da, do Rui Castro. E, de facto, eu li... Li o livro, para aí há há uns 10 anos, a edição brasileira. Reli-o agora para escrever alguns textos. Um deles foi foi até um um texto que saiu no planisférico sobre sobre a descendência do Garrincha. O Garrincha teve 14 filhos, pelo menos. Que se saiba, não é? Pelo menos, (risos) reconhecidos oficialmente como filhos dele. só, Só um deles é que deu o jogador de futebol, que até passou por Portugal, que era o neném que foi para Portugal para jogar no, no Belenenses, mas não teve lugar no Belenenses acabou a jogar no FAF, e no Lixa e no Felgueiras, se não me engano. Uh, e, e depois acabaria também por morrer uh, num acidente de automóvel em Portugal, uh, em 99. Uh, também, essa, também nesse texto também faço a referência à descendência sueca do Garrincha, que, que, que ele tem ainda um neto a jogar futebol, um neto sueco, o Henrique Johansson, que joga na, nas reservas do Brantford uma equipa inglesa. E porquê que o Garrincha tem um um neto sueco? Naturalmente porque tem um filho sueco. (risos) Que que nasceu fruto de uma uma relação de uma noite apenas com uma rapariga sueca numa altura em que ele foi fazer uma digressão pela Europa e pronto. Lá passou a noite com uma uma rapariga sueca e nove meses depois nasceu o Ulf que que é o tal filho sueco que depois viria a ser pai desse Henrique Johansson que joga agora em Inglaterra. Ora, uh, mas isto são, apenas, são, são, são pormenores, uhum. são, 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 são algumas das histórias que estão nesta... Nest... Uh, esta história está muito bem contada, aliás, na, na biografia do Rui Castro, é um dos episódios que ele conta, ele conta, de facto, o, o, que, o que é interessante e o que faz desta deste estrela solitária... Um grande livro é que, é que é um livro que não conta apenas o mito, não fala apenas do mito, fala do homem também, uhum, e, no, uhum. e, e, e dos seus defeitos, e o Garrincha tinha muitos defeitos, era, era, um, era, era um alcoólico e morreu por isso, aos 49 anos, uh, de facto era, era, era um viciado em álcool, um viciado em sexo, como, como o próprio Rui Castro também fala, fala no era de facto dele, ele foi casado. Várias vezes, uh, teve muitas, muitas mulheres, uh, uhum. teve relações com muitas mulheres, uh, traiu todas as mulheres com quem esteve e, de facto, no entanto, não, isso só acrescenta a dimensão humana dele, não claro. é? E não deixamos... Ele, de facto, era um mágico do futebol, era um mágico do drible, chamava os defesas todos de João uh, e, no entanto, continuamos a sentir ternura e carinho certo, por, a, por aquela certo. figura que, de facto, no fundo foi... Foi, foi, foi tra... Teve uma vida trágica, um fim de vida trágico e triste e solitário, uhum. até como, como está no, no título do livro. E, pronto, e, e, e por isto, e por ser um grande livro e por ser uma grande personagem, é um livro recomendável para quem gosta de futebol mas, e, para
1: quem, mas, quem mas, e para quem
0: não gosta, e para, para quem gosta gente, de facto sim, sim, de ler sim, sim. Uma, uma grande história. Exatamente. Ora, o Garrincha, de facto, como, como nos últimos anos, aliás, teve, teve de facto, já mal já, conseguiu, já, ele morreu aos 49 anos, como, como já disse. E de facto teve uma carreira, os... teve os melhores anos no Botafogo, na seleção brasileira, foi o bicampeão mundial, e depois... mas nos últimos anos viveu quase só à custa do nome, já, Enfim, já... já, não... já não era um jogador. De facto o corpo degradou-se uhum. de uma forma muito acentuada, e de facto às já... Já... já já não conseguia arranjar emprego. Uh, a jogar futebol, só. já não era aquilo que, que, que levou
1: que lhe chamasse alegria do povo, exatamente.
0: exatamente. E, e pronto, às tantas já só o convidavam para fazer uns minutos em jogos, em jogos de particulares só para, 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 para o povo ir ver nem que fosse só durante uns minutos a, a tentar fazer um dribble ou a tentar fazer uma finta uhum, uhum. Uh, no fundo ver o Garrincha com a bola no pé mesmo que ele não fizesse mais nada okay. com ela okay. e foi assim que ele passou os últimos anos da vida dele a tentar viver do futebol mas nitidamente já não era o jogador que sempre foi não é? uhum,
1: uhum, uhum. bom e, e por falar em finais de carreira pouco condizentes com o trajeto e o, e o talento dos jogadores Hum, tu sabes quem é que está sem emprego?
0: Quem é que está sem emprego?
1: Muita gente. Está sem emprego, claro. Mas, bom Mas entre eles, o campeão da Europa, o homem que recebeu a comenda do Presidente da República e também conhecido por, em momentos de festa, ir para todo o lado de Lambreta, Eliseu. Não Você pode está... ser. É verdade, é verdade. Não pode ser. É verdade. Ele está com praticamente 35 anos, desde o final da época passada que não tem clube. Ele... O, basicamente o contrato dele com o Benfica terminou uh, e não foi renovado e ele saiu um, ainda não rajou um novo pois. será que ninguém vai a tempo de evitar que ele volte a tirar a lambreta da garagem para ir trabalhar na Uber Eats <risos>
0: <risos> Bem, é sempre uma alternativa então, pronto, enfim esperemos, esperemos que não não, 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 não não chegue a isso não, é? chegue, não cheguemos <risos> a tanto Eliseu, defesa esquerda internacional português, campeão da Europa Vão ao YouTube. YouTube. Diretores desportivos de, de clubes e, deste país. Exatamente. Vão ao YouTube. Vão ao YouTube e entrem em contato com o Eliseu. Nós não somos
1: empresários do Eliseu. Não somos,
0: mas queremos ver o Eliseu a jogar. Ora, também à atenção dos diretores desportivos e empresários deste país, deixa também mais um, um par de sugestões dos jogadores livres. Um deles é um defensor central brasileiro que passou pelo Sporting e cujo grande feito, pelo menos no, no Sporting, foi marcar um gol de calcanhar numa eliminatória da Liga Europa contra o Manchester City. Todo poderoso. O todo poderoso Manchester já City. A ser, sim, já já era uma equipa com era uma equipa com Balotelli, com Agüero, treinada pelo Manchini, se não me engano. Sim. Acho que sim. Uh, mas já, já era uma equipa pelo menos com muito dinheiro. Talvez sim, sim, não fosse dúvida, ainda uma, uma grande equipa, mas já era uma equipa com bolsos muito fundos já sim, com sim, 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 com os, os petrodólares ou Petrolibras, como preferidos. Ora, falamos naturalmente de de Xandão, um jogador que diria que não deixou muitas saudades no Sporting, mas mas, mas também é é preciso fazer alguma justiça ao Xandão. Ele se calhar não era dos piores centrais que o Sporting lá tinha. Só para para dar alguns exemplos de outros defesas centrais contemporâneos do Xandão, Oguchi Oniel, Alberto Rodrigues e Khalid Boularrousse eram um, foram era era a concorrência do Xandão digamos portanto, que
1: a coisa estava nivelada um bocadinho por baixo. Estava um bocadinho,
0: né? estava um bocadinho. É claro que depois ainda ainda havia lá jogadores assim do nível mais aceitável. O Daniel Carriço, hum. o, o, até o próprio Marcos Rorro, também ainda no, no okay. início de carreira, ainda no tempo ainda a ser expulso jogo sim, jogo não. Uh, mas pronto, ficam a saber, quem precisar de um central alto, não muito rápido, mas com capacidade para marcar pelo menos um golo espetacular sim, por época. Um Exatamente, um, aqui fica, Xandão, está, está livre. Outro desempregado de luxo, e este e o luxo, vocês não podem ver, porque isto é som, estou a fazer o luxo, com aspas
1: com um aspas dos dedos dos exatamente. dedos, exatamente, é o Ruben Ribeiro,
0: que é o, que é o único dos nove que rescindiram um contrato com o Sporting há uns meses, que ainda não que continua desempregado. Uh, falou-se que o Donante, que ainda é treinado pelo Miguel Cardoso, hora, sabemos, hora que estamos a, gravar, a hora que estamos a gravar isto, ainda ele ainda, ainda é. é treinado pelo Miguel Cardoso, não sabemos se amanhã, não ou não depois, não, ou não para poder, a semana, pode ainda ser ser será. enfim, ele que falou-se que de facto o Nantes estava interessado no no Rubem Ribeiro que que tinha trabalhado, o Miguel Cardoso tinha trabalhado com ele no, no Rio Ave, também se chegou a falar a dizer, acho que o próprio foi lá Uh, e até meteu umas fotografias nas redes sociais. Uh, chegou, foi foi ao Valado para pedir desculpa e a perguntar se podia voltar. Uh, a resposta, pronto, terá sido não. Não, redondo. <risos> não, obrigado. Não, né? obrigado. <risos> diria, acho que dos nove que rescindiram, não é? e, e, e muitos deles de internacionais portugueses, uh, com grande prestígio e cartel uhum. no futebol europeu. O uh, William Carvalho, o Rui Patrício, entre outros, uh, acho que o, o Ruben Ribeiro foi o único que o Sporting não pediu para voltar, não é? Portanto, aqui fica mais o nosso, a nossa recomendação: o Scouting Report do Planisférico. Em relação ao Ruben Ribeiro, médio-extremo, uh, com técnica não muito veloz, mas com cabelo interessante. <risos> se é isso que estão à procura, de Ribeiro é o, vosso, é o vosso homem.
1: Exatamente, já que estamos nessa, exatamente. Bom, há um homem também que, que continua à espera que o telefone de toque e não, não sei de que é que, são, que, é que vocês e desse lado estão à espera para, para ligar-lhe. É, ele é um velho conhecido de, de, de todos os que, os que se habituaram a acompanhar aquelas listas tradicionais de, de jogadores de inscritos no último dia, na última hora do último dia do mercado de transferências. Quem, quem é que nunca deu por si a notar que, que o futbolista conhecido como António José Marreco Gouveia, vulgo, Tosé José Marreco, tinha mudado de clube no último dia do mercado? Ele, bom, ele, 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 não, é, não é por acaso que ele estava sempre nestas listas do último dia, do, da última hora do último dia.
0: Era sempre a bomba que estava guardada. É verdade,
1: é verdade. <risos> Era o reforço sonante guardado para, 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 para a última da hora. ele não é por acaso que ele estava nessas listas, que ele estava cronicamente nessas listas. Ele passou por 15 clubes em 11 anos de carreira sénior. foi visto pela última vez a jogar com a camisola da Académica na época passada está com 31 anos, é um avançado ainda muito dentro do prazo uh, e o currículo fala por ele ele tem, tem créditos na segunda Liga ele é menino para marcar 10, 15 gols por época uh, não seria de espantar que algum clube recorresse a ele em janeiro uh, portanto, mais uma dica do, aqui do scouting do esférico <risos> até porque todos nós sabemos, né? se ele se chamasse Marrakovic, nós sabemos, nós onde, sabemos ele onde é que ele estava <risos> é, é, ou não é? é verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
0: Uhum, pronto, tosé Marreco de facto é uma presença recorrente Aqui no, no podcast do Planisférico E também já é um repetente o, próximo, o nosso próximo protagonista uhum, uhum. Uhum, Lembram-se de, de com certeza de, de Rodrigo bom um, O tal médio brasileiro que jogou no, uns minutos no Manchester United Ao lado do Cristiano Ronaldo e que ainda passou pelo futebol português uh, Ao serviço do... Também um, alguns minutos não muito brilhantes Ao serviço do Sporting Braga Ora, a última vez que tínhamos ouvido falar dele e que tinha sido motivo por, por ele aparecer ser um protagonista aqui no, no, no Planisférico foi que ele andava pelo futebol do Vietnã eh, Contratado pelo Ho Chi Minh City FC aqui, no início de 2018. Mas aparentemente, segundo as últimas notícias, nem sequer chegou a jogar. <risos> uh, porque supostamente foi dispensado porque não estava em forma. E, ora bem, isso, e, e o que me leva à conclusão? à seguinte conclusão, se ele não estava em forma para jogar no Vietnã, é que provavelmente nem sequer está em forma para jogar aqui na equipa do público que joga de vez em quando, aos fins de semana. E pronto, não sabemos, mas pronto, aqui aqui deixamos mais uma recomendação planiférica. Médio brasileiro, trintão, que não está em forma, pode ser uma oportunidade para, enfim, para para jogar.
1: Mas mas isto isto necessariamente uma, uma solução de de recurso, não é? quando, quando tu no Vietnã te dizes, te mandam embora porque não estás em forma, caramba. Pois, enfim,
0: é porque não estás mesmo em forma.
1: É porque deixaste mesmo descansada. deixaste de é? desleixaste mesmo. É verdade. Bom, e para terminar, eu espero não estar aqui a tocar em nenhum ponto sensível. Hum, não há uma forma suave para dizer. O teu primo, montenegrino Marco Baza, também está sem clube. Eu já sabia.
0: Eu,
1: <risos> eu peço desculpa de estar a, já estar sabia, aqui a, já sabia. Estar a falar disto aqui. <risos> ele, bom, ele, ele deixou o Lille em 2017. Uh, falou-se que teria terminado a carreira de futbolista. Embora fosse legítimo esperar que, que um defesa central como ele pudesse continuar a jogar mais alguns anos. Mas ele está com, está com 35 anos. Não devem faltar-lhe opções, uh, digo eu. Um, quem sabe tem aqui a oportunidade de aproximar-se do, do ramo português da família, uh, <risos> a iniciar um, um novo capítulo na carreira. E era, era simples, basta, bastava enviar o currículo para, para dois clubes históricos que estão a inici- a começar vidas novas. Uh, e, e bom, e certamente teria a oportunidade de jogar em estádios míticos do futebol português, como são sem dúvidas o Restelo e o Estádio José Gomes.
0: Na verdade, os meus tios já estão, estão muito preocupados, têm-me ligado para ver se eu consigo fazer alguma coisa pela carreira do Marco, <risos> <risos> uh, mas pronto, eu, enfim, eu, eu tenho de ser o, o Marco a, a tomar essa iniciativa, porque enfim, não, eu não posso fazer nada por ele, eu não posso eu, a única coisa que posso é, é falar aqui dele, dele no, no planisfério, pode ser que algum diretor desportivo esteja a ouvir Podes e, jurar e que que se forma. Ele está em forma, isso, isso posso garantir <risos> menos isso, absolutamente né? que o Marco Baza, meu primo Montenegrino, <risos> está em forma. Mas é verdade, aquilo que tu dizias, é, há dois é, clubes míticos e com, históricos né, uhum. no futebol português que, que vão entrar em ação este fim de semana. Uh, dois, são dois emblemas, um antigo campeão e um antigo vencedor da Taça de Portugal, falamos claro do, do Belenenses e do Estrada Amadora, que vão vão jogar, uh, vão os dois aliás disputar a série 2 da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa e, porque, e pronto, estão, são dois clubes de facto históricos que estão a, a começar na base da pirâmide do futebol português, ou a recomeçar, melhor uhum. dizendo uh, de facto são, são, claro que são histórias com, com contornos diferentes claro. uh, o Estrela Amadora, como se sabe uh, entrou num processo de insolvência acabou em 2010 depois houve um grupo de sócios que que decidiu recuperar o clube, ou decidiu recuperar, enfim, também começando por baixo, não é? Um ano depois, o clube, recorda, acabou em 2010, em 2011 surgiu um grupo de sócios a usar um nome parecido, o clube desportivo estrela, com as cores, com com uma simbologia semelhante, refundou o clube, começou por baixo, com futebol de formação, algumas modalidades, e esta temporada, finalmente... vão retomar ou ou iniciar, neste caso, porque é um um clube clube novo, vão ter futebol sénior. E para formar a equipa tiveram, por exemplo, de recorrer a a treinos de captação para poder recrutar jogadores. Neste domingo vão se estrear, quem quiser, no domingo, às três da tarde, vão se estrear no campo do Operário de Lisboa. Ora, o Belenenses é uma história história completamente completamente bizarra, (risos) para não dizer outra palavra, enfim, não vamos dizer, não vamos (risos) dizê-la, porque, na verdade, este é é um dos dois Belenenses que vai entrar em ação este fim de semana, sabemos, claro, que o Belenenses Sade joga na Primeira Liga, e o Belenenses Clube vai começar este fim de semana a jogar no Restelo, contra o Olivais e Moscavide. Ora, a história é, por demais, conhecida, amplamente noticiada. Houve uma separação entre, o Sade, entre a SAD, que gera o futebol profissional, e o clube. Uhum. Uh, Rui Pedro Soares e o Patrick, Patrick Moraes, não, de Moraes de Carvalho. Uh, um, um conflito sobre uh, opções de compra e recompra da, do capi- da maioria, maioria do capital sim, sim, sim. da sociedade. Ora, não se entenderam quanto a este assunto... Uh, separaram-se os sócios do Benfica votaram pela separação do clube entre clubes sad sabemos que o, que o Belenenses que a equipa de futebol profissional joga faz os seus jogos em casa na primeira uhum. liga no Estádio Nacional no Jamor o Belenenses não, va... deixa assado, não, não deixa sad se quer usar o Restelo não é que é um estádio mítico e certo. muito bonito aliás sim, sim, sim. um dos estádios mais bonitos do país um, ao contrário do José Gomes na Reboleira, que, enfim, que é um estádio que mesmo quando estava no auge já não era um estádio muito com certo. grandes condições não cara, e, não. E, não, e não sei como é como estará agora tantos anos depois, pois. sem utilização não sei como estará se, se enfim se terá condições mínimas bem, pelo menos, provavelmente para não desmerecendo a divisão, provavelmente para receber jogos da primeira divisão distrital, talvez tenha condições mínimas, se, se o objetivo for ir subindo na cadeia, talvez Seja preciso outra solução pois, para, o, para o Clube Desportivo Estrela. Ora, o Bolenses uh, vai jogar no Restelo, que é um estádio, é um estádio de primeira divisão, uhum, uh, e não, se, veremos uh, quantos adeptos terá, terá a ver o Bolenses uh, também este domingo, às 3 da tarde, e vai jogar com, com, um, nome, com um clube que é o Bolivais em Moscavide. E pronto, e aqui temos uh, um programa alternativo para o futebol de fim de semana, uh, primeira divisão distrital de Lisboa. Estrela da Amadora e Belenses, o, o, o regresso. Irão <risos> defrontar-se alguns na época, os, estes dois emblemas históricos. Se promete, se promete.
1: Bom, um, e, e para terminar, estamos já a terminar, uh, há uma coisa que nestes cinco meses de, de ausência nossa e do, do podcast não mudou. Uh, e é a predilação pelo, pelo Freddy Adu. Uh, a nossa mascote uh, lá continua no Las Vegas Lights não está a ter tanto impacto como nós e também ele suponho gostaríamos uh, ele tem um gol para a mostra em 13 jogos uh, não é brilhante <risos> é melhor é, eu do digo, que ele tem, tem andado a fazer mas, ultimamente mas certo, não mas, muito melhor certo, sim, sim é verdade, é verdade Bom, mas isto, só de ter marcado um gol, até pode ser uma coisa boa, porque, se não sou era o Las Vegas Lights que ia dar um prémio em fichas de jogo para os futuristas que marcassem golos. <risos> uh, portanto, isto, isto até é bom, porque o Fred não está desgraçado é, Nos casinos. Exatamente. E, e também não, exatamente. Está, não
0: está a gastar, o, a gastar o, o, os prémios de jogo na, em produtos do, de um dos patrocinadores da equipa, exatamente. que é um dispensário de Marijuana. De Marijuana.
1: exatamente. 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 Uh, bom, ele uh, também tem metido pouca, uh, relativamente pouca atividade nas redes sociais. Nos últimos tempos ele fez questão de, de fazer um inquérito entre os seus, <risos> entre os seus fãs perguntou-lhes que, qual era o filme preferido do Christopher Nolan uh, isto pode querer dizer que ele anda com muito tempo livre é <risos> ele anda com muito tempo livre um, pode estar relacionado também com a mudança de treinador porque houve ali, um, houve ali um incidente um bocadinho chato no Las Vegas Lights O treinador que tinha iniciado a época foi despedido porque envolveu-se com um adepto, agarrou agarrou um adepto pelos colarinhos, o adepto estava a contestá-lo e aos maus resultados da equipa e ele, não vai de modas, agarrou-o pelos colarinhos, diz-lhe, repete lá o que estavas a dizer. (risos) E pronto, e como é óbvio isto não acabou bem. Hum, Bom, e para o Freddy podemos só dizer-lhe uma coisa, ou te esforças mais ou vamos ter de ponderar seriamente arranjar uma nova mascote para este podcast.
0: É verdade. Nós já fizemos em tempos um episódio... Uh, em, que, em que ponderámos várias, várias hipóteses, mas uhum. voltámos sempre a fredeado Adu, porque de facto Fred Adu notava-se que, 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 que havia ali um esforço de... Sim, sim, sim. sim, sim. De renovação. Havia de, algum empenho. De, havia sim, havia sim. algum empenho agora, mas quer agora dizer, não, não podemos começar já a encher choriços, entre aspas. Uh, Bom, aceitamos sugestões dos uh, ouvintes. Exatamente. Se tiverem, se tiverem, nomes, se tiverem para, nomes
1: para tirar para cima da mesa, estamos receptivos. É Vamos analisar cada uma, cada, cada uma das candidaturas verdade. que nos forem apresentadas. Quem
0: sabe se não poderá ser algum dos outros nomes que referimos a... Certo, um bocadinho certo. antes, não, não é? é? Os colícias sem emprego. É verdade, sim, quem sim. sabe. Veremos.
1: Tem, tem aqui uma porta aberta.
0: Veremos, ora. E assim chegamos ao fim, com o do... primeiro episódio da segunda temporada do Panisférico. Isto <risos> é uma forma subtil e inteligente de... Basicamente, foi renovado foi, o podcast. Exatamente, renovaram-nos. O, o contrato foi renovado. É verdade. Tendo, houve uma Assembleia Geral Distitutiva, mas nós ganhámos. Nós ganhamos. resistimos a isto. Nós resistimos a isto tudo. Portanto, continuamos aqui de 15 em 15 dias... Eu sou o Marco Vaza.
1: Eu sou o Tiago Pimentel.
0: Hoje tivemos o cuidado técnico do Ruben Martins. Competentíssimo. Competentíssimo e, e aproveitamos não também. Terminar sem, sem mandar. Sem
1: mandar um grande abraço para o nosso Guilherme Sousa, o, o basicamente o, o técnico que nos acompanhou na primeira temporada. É verdade. Uh... O Guilherme
0: foi foi para para outro para outro sítio. Já não está aqui no público, mas desejamos todo o sucesso ao ao nosso fortíssimo. Exatamente, é um tipo fortíssimo Furtíssimo, Guilherme. Um grande abraço, um grande para, abraço para ti, Guilherme, e até daqui a 15 dias. Um abraço. Um abraço. Tênis Ferico.
1: Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, Soundcloud e aplicações móveis.